0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio especial número 200, 15 años de podcasting en España. de octubre de 2004 José Antonio Gelado crea el primer episodio de un podcast en España ¿Cómo mirando? ¿Cómo mirando? El podcasting consiste en la distribución de archivos multimedia mediante un sistema de redifusión RSS que permite opcionalmente suscribirse y usar un programa que lo descarga para que el usuario lo escuche término podcast deriva de la unión de las palabras iPod y Broadcasting. Fue acuñado por primera vez el 13 de agosto de 2004 por el periodista del diario inglés The Guardian, Ben Hamsley. En un artículo publicado en febrero de ese año, hizo hincapié en lo barato de las herramientas para producir un programa de radio en línea y en que constituye una plataforma ideal para aumentar la retroalimentación entre emisor y receptor, debido a la posibilidad de acceder a los contenidos cuando se desee. Asimismo, señaló la facultad de hacerse suscriptor y, como consecuencia, que el periodismo se universalizara, pues muchos más ciudadanos contarían con la opción de dirigirse a un público amplio para comunicar. Adam Curry profundizó en ese ámbito en agosto del mismo año, cuando utilizó una especificación del formato RSS de David Wiener para incluir archivos adjuntos. Con la etiqueta Enclosure, Añadió archivos de audio a un archivo RSS, y creó un programa para poder gestionar estos archivos, iPoder, en relación con el reproductor de música iPod que Curry poseía. Con su idea, quiso aprovechar la gran capacidad de almacenar de los dispositivos de Apple. Finalmente convenció a varios desarrolladores de software para que crearan una plataforma en la que cualquiera podía subir sus propios programas radiofónicos. Antes de ser acuñado el término podcast, ya existían programas radiofónicos que colgaban sus contenidos en Internet. Pero fue con el nacimiento del RSS cuando se inventó el podcast. El 13 de agosto de 2004, Adam Curry, un famoso videojockey de la MTV, utilizó la especificación de RSS para poder añadir archivos al mismo. La creación del podcast fue un proceso que empezó en el 2000 cuando surgió la idea dentro del grupo Yahoo de Sindicación. En ese mismo año, Dave Wiener lanzó la versión 0.9.2 de RSS. Entre los años 2001 y 2002, este probó el concepto de lo que sería el podcast con un MP3 de Grateful Dead. Posteriormente, Adam Curry hizo otra prueba con su blog en Radio Moserland. Si bien, el podcasting, entendido como sistema de agrupación en línea de archivos de audio, sirve de base para la llamada Radio a La Carta y los audioblogs, estos conceptos han de ser distinguidos. La Radio a La Carta es el resultado de un volcado de los contenidos radiofónicos emitidos en emisoras convencionales, normalmente fragmentados, no por los temas tratados o los diferentes programas, sino por tramos horarios prefijados. Pese a que el oyente tiene a su disposición en internet contenido radiofónico, como en el podcasting, la radio a la carta no le permite seleccionar programas concretos o partes concretas de programas. El
1: 18
0: de octubre de 2004, José Antonio Gelado crea el primer episodio de Comunicando, un podcast sobre tecnología, internet, cibercultura y juegos, en un tono desenfadado y crítico, amenizado con música libre desde su estudio. Situado en el municipio de Candelaida, provincia de Ávila. José Antonio Gelado nació en Valencia el 25 de marzo de 1970. Y estudió periodismo en la Universidad Pontificia de Salamanca, continuando en la Universidad Complutense de Madrid. Desde el 92 ha estado vinculado a los medios de comunicación tratando temas relacionados con los ordenadores, internet y las nuevas tecnologías. En la cadena SER, durante ocho años llevó junto a María Torres el programa Don Ratón, programa de informática, juegos y noticias, dirigido a temas de Internet. Trabajó también en COPE, Ya.com y otros medios. Actualmente, trabaja como periodista freelance. El 13 de mayo de 2005, inició y coordinó, junto con otros podcasters, la comunidad de podcast en castellano, Podcastellano con los objetivos de difundir el podcasting en español mediante foros, noticias, documentación y un directorio. La mejor forma que tengo de homenajearte tan importante fecha es incluyéndose el primer episodio de Comunicando.
1: Comunicando
0: Comunicando Un programa sobre tecnología, internet y cibercultura
2: Bienvenidos a una nueva etapa de Comunicando. Comunicando es un programa que ya comenzó a emitirse en el año 2003, pero que, bueno, solo, solo hubo unos cuantos programas de, de prueba y que ahora comienza una nueva etapa. Sería la octava temporada. ¿Y por qué la octava? Porque antes se emitía otro programa en la cadena SER, que se llamaba de otra forma, se llamaba Don Ratón, pero que la estructura va a ser la misma, el presentador... Un saludo, por cierto, José Antonio Gelado va a ser también el mismo, pero vamos a contar con nuevos contenidos también y con nuevo equipo. También contamos ahora con Nieves Peña, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Y con más gente vamos a contar también a lo largo de próximos programas que iremos invitando pues a través del messenger, a través del teléfono y también por supuesto en persona. Vamos allá, vamos a comenzar con el, lo que es la presentación de los contenidos de este programa que vamos a hacer en titulares y también por supuesto vamos a deciros que va a haber música, va a haber una música en este caso no simplemente un disco, más o menos normal que puedes encontrar en una tienda, sino discos especialmente licenciados para ser distribuidos a través de internet. Discos que puedes encontrar, en este caso mejor dicho, son canciones en MP3, pero que sus autores han licenciado expresamente para ser distribuidas a través de Internet y para poder ser reproducidas en programas como este, en Comunicando. Para ello se acogen a la licencia Creative Commons, que iremos también explicando y aún día también haremos un especial un poco más detallado sobre qué es eso de la licencia Creative Commons, pero que puedes encontrar más información en nuestra página web, en informediario.com. Vamos allá, vamos con los contenidos de este programa y vamos con lo que podrían ser. Bueno, pues nuestros titulares.
3: Abrir archivo.
2: El Ayuntamiento de Barcelona se ha visto obligado a dejar fuera de servicio su red inalámbrica ante las exigencias de la CMT, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Google Desktop, para buscar archivos en nuestro propio ordenador. Críticas a Google Desktop desde la competencia por posible intromisión en la intimidad.
3: En la sección de taller, todo sobre podcasting.
2: ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se hace? En la red. Directorios de podcast, donde encontrar los mejores programas
3: Zona de juegos
2: Halo 2, ya está disponible en internet, pero es una versión no oficial, es una versión, dicen que pirateada
3: Esto es fútbol, recorta distancias
2: con los grandes Y vamos a comenzar con esa música y vamos a comenzar con un proyecto realmente curioso Se llama Operación Regime Change, o algo así como Operación Cambio de Régimen Y la página es Operation Regime, regime escrito change.org American people can hear me tonight,
1: and I have a message for them. The power and appeal of genocide and global war requires all free nations to recognize more torture chambers and rape rooms. I have directed thugs and killers to shift our attention with panic and say, I was just following orders. American authorities try to fight for a dying regime. It is suicide. Yet the only way to advance the lawless men who rule America is to apply the full force and might of our military. And we are prepared to do so. I want rustlers, cutthroats, murderers, bounty hunters, killers, desperados, mugs, pugs, thugs, midwits, halfwits, dimwits, vipers, spipers, conmen, Indian agents, Mexican bandits, muggers, buggerers, Bushwhackers, horn with horn thieves, bull dykes, train robbers, bank robbers, ass kickers, shit kickers, and president! I'm a leftist. Could you repeat that, sir? You know, the march to war is this, uh, 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 uh. You know, the march to war is this, uh, uh. campaign is just gonna march everywhere.
3: Oh no, they're getting ready to attack. Oh no, they're getting ready to attack. Oh no, they're getting ready to attack the United States Constitution. You use your
1: tongue earlier in a $20 war. And then we had to come into war. We're going riding in the tank, a whoppin' and a whopper, ever-living thing and food within each of its life. We go
2: Y comenzamos con la noticia que abríamos el programa y es que el Ayuntamiento de Barcelona se ha visto obligado a dejar fuera de servicio esa red inalámbrica que tenía montada ante las exigencias de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Es el organismo que regula pues, las, las comunicaciones, las telecomunicaciones en, en España y que para permitir la continuidad del servicio exigía que el Ayuntamiento cumpliera con dos requisitos previos. La constitución del Ayuntamiento en un operador de telecomunicaciones y la autofinanciación del servicio sin dinero público.
3: ¿Y cómo es la red wifi del Ayuntamiento de Barcelona?
2: Pues la red constaba de 11 nodos, a razón de uno por cada distrito de la ciudad, la habían distribuido para que tuviera cobertura en toda la ciudad y era gratuita, permitía acceder a un número limitado de webs, es decir, no permitía el acceso a internet, a todo lo que es la navegación por la web, sino solamente a webs de la propia administración y a otras webs de carácter público, es decir... Se intentaba que se reconociera como de interés público, pero la, la CMT no ha cedido y ha considerado que esta red municipal efectúa una competencia desleal a las operadoras privadas de telecomunicaciones. Por eso pues no, no han podido cumplir con los requisitos y han tenido que... la han dejado, eso sí, dicen que la han dejado funcionando, pero que no, no da servicio, por lo tanto no se puede ver ninguna página, aunque si tú tienes un localizador de hotspots te va a decir que hay uno, pero que no puedes hacer nada con él. Y vamos con, con otros temas, con otras noticias... Google desktop Sí, Google Desktop. Y eso qué es? Pues es tan sencillo como poner Google en tu ordenador. ¿Cuántas veces hemos dado a inicio buscar, no? Para buscar un, pro, un programa, un documento de nuestro propio disco duro, un mensaje de correo para los sufridores usuarios de, de Outlook. Pues cuántas veces has dicho inicio buscar en Windows. Pues Google lo que ha hecho ahora es incluir su motor de búsqueda en un pequeño motor para meterlo en tu ordenador para que busque tus archivos. Es una versión beta. Todavía no es una versión final, pero es una, bueno, pues una presentación de lo que va a ser esta. Y como decimos lo que hace es traer Google a tu ordenador
3: ¿Y cuáles son las características de Google de esto?
2: Pues el programa básicamente trabaja en, en local, trabaja cuando no estás haciendo otra cosa con el ordenador, indexa todo tu equipo buscando pues eh, documentos de texto, documentos de PDF, eh, nombres de, de documentos, de imágenes, de sonidos y tal, y te los va bueno pues preparando para luego cuando busques saber enseguida dónde están localizados. Pero prometen hacerlo sin que interfiera en el rendimiento del equipo, es decir, de forma pasiva, que es como, como se denomina. Y además también dicen que no va a haber ningún problema con la privacidad, aunque bueno, siempre va a haber críticas. ¿no?
3: Oye, ¿y qué pasa con los anuncios?
2: Pues los anuncios de momento no hay, y los anuncios, además esa pregunta que haces es la que nos hacemos un poco todos. ¿Meterán anuncios en, en lo que es la, la parte del buscador de, de Google en nuestro ordenador? Bueno, pues probablemente sí, puede hacerlo, y ahí es donde también pueden surgir los problemas, igual que se dijo de Gmail luego pues todo el que ha podido ha tenido una, una cuenta de Gmail pero al principio las críticas venían por ahí por la privacidad de que te vea alguien aunque sea un ordenador tu correo para meterte anuncios relacionados con el tema del que estás hablando. Luego la verdad también le digo y no sé si pasaramos a más usuarios que los únicos anuncios que ves en, en Gmail son los que son de correo que es spam. Es decir, el correo que no vale es del único que Google sí te pone anuncios. Del normal, de los amigos, del trabajo, de lo que sea. Que te cuentan cosas, pues no, no suelen aparecer anuncios. Pero bueno, eso me imagino un poco que dependerá del, del uso que dé cada, cada usuario al, al correo. Pero bueno, de momento lo que sí sabemos es que Google Desktop no tiene anuncios, pero... Lo que sí también hemos eh, podido verificar y lo hemos probado pues, ayer, a, a probarlo para preparar este programa, hemos intentado instalar el Google Desktop y no hemos podido. ¿Por qué? Por el antivirus y por el Firewall. Sabemos que hay problemas reconocidos con el antivirus, con el antivirus de Panda y con el, el Node32 y con algunos Firewall. También con la parte de antivirus de, de Panda dicen que es parcial, es decir, no requiere desinstalar el programa, pero por ejemplo con antivirus como Node32 tienes que desinstalar el programa entero, entonces claro, desinstalar un programa antivirus y quedarte sin antivirus para poder usar un buscador, pues ya irán resolviendo este problema porque no parece no parece muy lógico que haya que hacerlo así. Lo que sí hemos visto por otros usuarios y por comentarios es que busca bastante bien lo que son las cadenas de texto, busca solo en Outlook, no en otros clientes de correo electrónico y busca PDFs, no tienes una opción específica para PDFs por ejemplo, pero puedes marcar la opción de texto y otro tipo de, de documentos. Pero bueno, de momento es una beta y hay que analizarlo como tal
3: Las críticas a Google Desktop no han tardado en llegar Y como era de esperar por parte de la competencia
2: Claro esa es la otra parte que siempre hay cuando Google lanza algo. Siempre hay alguien que va a criticar a Google y no, no por nada, sino porque ahora mismo es el número uno del mundo. Y eso, pues lógicamente, tiene también su lado negativo. Y el lado negativo es que eres blanco de críticas. En este caso ha sido David Barnes, sí, se apellida como el, el jefe de los Simpsons, el señor Barnes, y el jefe de Homer Simpson concretamente. Y es el director general de Copernic, una empresa que tiene un programa que hace búsquedas en el disco duro y tal, un metabuscador, una especie de metabuscador era, ¿eh? hace algún tiempo lo, lo usamos. Y también ha sido el creador, dicen, de All The Web y de Fast, los buscadores competencia directa además de Google y que ahora han acabado en manos de Yahoo, que es quien se lo compró. Bueno, pues nos dice que tiene aviesas intenciones Google de mezclar las búsquedas privadas con las búsquedas de, del buscador, cosa que por otra parte también Google ha dicho y desde el primer momento que la idea siempre de Google de todo lo que hace es más tráfico a su buscador. Es el objetivo, es lo que quieren y lo que quieren es sobre todo... Afianzarse en este mercado tan tan competitivo. Y según publica Register, este director de Copernic, el señor Barnes, asusta a los usuarios con la posibilidad también de que la RIA pueda saber qué eh, archivos MP3 tienes en tu disco duro, qué documentos y tal. ¿Y qué es la RIA? Se preguntarán algunos, ¿verdad? Claro, claro. Pues la RIA es como la asociación que agrupa las discográficas en Estados Unidos y son los que están poniendo los juicios a la gente pues por compartir archivos en, en el mule o en los programas de, de pedos, en los programas de intercambio. Son el coco, son los malos, igual que en España, por ejemplo, está la SGAE, pues en Estados Unidos está la RIA.
3: Oye, ¿y ¿qué dice Google de todo esto?
2: Del tema de la privacidad, pues lo que siempre dice Google, que ellos son muy transparentes, que ellos son una empresa que no hacen el mal, así dicho, y además es, también tiene otras reminiscencias que os habrán sonado la canción que hemos puesto al principio, pues seguro que alguien la ha interpretado también un rollo... Eh, amenaza fantasma y tal, pues en este caso es el imperio del mal ellos dicen que no, que no van a hacer el mal con la privacidad que son políticas conocidas, que puedes decirle que no envía información a, a Google, igual que hacían con la Google Desktop lo que pasa que bueno también otros dicen que no del todo, que siempre terminas enviando algo, pero bueno, es una beta y habrá que seguir el tema lo que sí sabemos es que Google una vez más se ha vuelto a adelantar a, a Microsoft y Microsoft dijo que iba a integrar un buscador con las búsquedas del, del escritorio del desktop, que es lo que significa escritorio pero Google ahora lo ha hecho, lo ha hecho antes, y según dicen
3: algunos, pues muy bien hecho. Pero bueno, vamos con, con otros temas, con otras noticias. El 27% de los empleados estadounidenses usan Messenger en el trabajo. Sí, es una encuesta llevada
2: a cabo por AOL, América Online, entre sus usuarios estadounidenses, online, es decir, a través de una página web en internet, es como han hecho esta encuesta, por lo tanto, pues un poco responde el que quieren, lógicamente, no han ido por la calle preguntando, pero lo que sí podemos ver este en este estudio, en esta encuesta, es que el 27% de los encuestados dicen usar mensajes instantáneos en el trabajo, lo que representa un 71% en comparación con las cifras del 2003, es un, realmente un gran aumento, y además, Dicen que un 43% utilizan bueno pues ordenadores de escritorio para comunicarse con este servicio, es decir, con los ordenadores de, de cada día.
3: ¿Pero cuánta gente usa Messenger en el trabajo?
2: Pues eso es lo que es difícil siempre de saber de estas cosas, porque bueno, lo que sí sabemos es que un 70% de los que utilizan eh, mensajería instantánea de trabajo lo hacen para comunicarse con los compañeros del trabajo. Y eso cada día se va haciendo más, en vez de tirar tanto de teléfono y de extensión, pues lo que tiras es del messenger no es que te estés, digamos, escaqueando del trabajo, sino lo que estás haciendo es hablando con los compañeros de trabajo, de la misma forma que lo harías, por teléfono, oyendo, levantándote y haciendo lo que es la peregrinación típica de los sitios de oficina grande donde vas a por un café y tardas media hora y tal pues ahora lo haces con el, con el messenger eso es una parte importante, por lo menos el 70% de lo que dice AOL. Luego un 34% dicen hacerlo para interactuar con clientes, es decir, como servicio de atención al cliente y eso cada día se ve más también en las tiendas online. Y un 11% pues para pues para evitar conversaciones que dicen que pueden ser conflictivas en persona. Y eso también pasó con los SMS, es decir, muchas veces envías un SMS cuando no quieres realmente hablar con esa persona por no te apetece porque no tienes ganas, porque es para zanjar un tema o simplemente es para decir, oye, pues tal día, tal hora, ¿no? por ejemplo. Pues para eso también se está empezando a utilizar la mensajería instantánea. Y por último, están los usuarios de dispositivos móviles, que también llama la atención, ya que un 19% dice que se utilizan la mensajería instantánea a través de un PDA o de mensajes SMS. Esto yo no sé todavía muy bien cómo lo harán. Bueno, las tarifas estas de Estados Unidos de poder estar conectado todo el día con un PDA, pero que yo veo que, por ejemplo, en países como, como en España o países de, de América Latina, pues debe ser un poco más, más complicado Lo que sí vemos que parece imparable Es que la mensajería se ha colado En el lugar de trabajo
1: George
2: Bush in the face. Okay,
1: is he resources of now belong to the American people. But make no mistake, the cause to reason the president of the United States and in power is to the world to live under tyranny and oppression. <laughs> <laughs> Iraq has to shoulder much of the burden for their own reconstruction. It's Sapphire change. It's for a change. It's Yeah is it chase? Yeah, is it chase?
2: Sí, sí, sí. En el taller de hoy vamos a ver qué es eso de los podcasts y porque estamos hablando mucho, hemos dicho que es el primer podcast, que es el primero en español, no sé si lo habíamos dicho, pero por lo menos nosotros no hemos encontrado otro, no por nada, sino por lo menos para ver qué se está haciendo en otros sitios sobre este tema, hay algunos programas de, de radio a través de internet, en Windows Media, en formatos extraños, en MP3, algunos, pero no hemos encontrado como tal ningún podcast en español. Lo que vamos a hacer hoy es precisamente analizar este fenómeno. ¿Qué es eso de los podcasts? Desde un punto de vista un poco teórico y un poco genérico, pero también desde un punto de vista un poco más práctico, es decir, cómo escuchar podcasts y cómo bueno, pues estar al día de lo que va pasando en este, en este tipo de, de programas. ¿Para ello qué necesitamos? Lo primero de, de este taller de hoy, que es un poco también, nos va a hablar de presentación, porque el taller es la parte más práctica de Comunicando y es donde contamos cómo hacer algo, cómo hacer algo prácticamente. Pues lo primero que necesitamos, lógicamente, es o un ordenador o un dispositivo que esté conectado a, a Internet. Lo primero para podernos conectar y bajarnos pues esos programas. ¿Cómo se bajan esos programas? ¿Cómo sabemos que hay un programa nuevo? Porque claro, si no visitas la página, pues no sabes que hay un programa nuevo. Si no, pues el método de toda la vida. De vez en cuando te pasas, te lo bajas y ya está. Pero, eh, o la televisión, por ejemplo, pues pones tal día, tal hora la tele y ves el programa deseado. O en la radio exactamente igual. Pero en la radio y en Internet no. Tienes que ser tú el que tiene que hacer el esfuerzo de ir a buscar ese programa. Pues para eso están los RSS, que es una forma ya estándar de gestionar contenidos.
3: ¿Y qué significa
2: RSS? Pues es sindicación, o podríamos decirlo algo así. Hay varias versiones, pero bueno, la, la más aceptada es sindicación realmente simple. Es la, la traducción directa. En otros sitios es Rich eh, Summary, Syndication, algo así. Eh, formato rico de sindicación algo así, rico porque está enriquecido de contenido es decir, que tiene la posibilidad de tener varios tipos de, de contenidos, por decirlo de alguna forma. En cristiano, y para entendernos todos, pues básicamente es un archivo un poco especial donde tienes como una especie de índice de las cosas que hay en ese sitio y cada cuánto tiempo se actualizan y cómo van cambiando. Una forma muy clara y muy sencilla de verlo, informediario.com barra titulares.php son esos titulares que tenemos en RSS, que tenemos en la, en la página web, donde tienes, bueno, pues como verás, noticias de todo tipo, desde el país, el mundo, la agencia F, eh, Register, Wired, Engadget o, o, o PC de mano, por ejemplo, sitios muy distintos y que solo tienes que ver una página donde vas viendo cuáles son las últimas noticias y si hay algo que te gusta, pues haces clic. Eso más o menos adaptado a MP3 es... ...la lista de los últimos programas del sitio que te gusta... ...y los archivos mp3 para bajártelos directamente... ...pero aún hay más, han ido más allá... ...alguien ha dicho... ...y si en vez de tener que hacer clic... ...hay un programa que lo mira automáticamente... ...y dice... ...ah, este programa es nuevo... ...pues me lo bajo directamente, ¿no? ...pues eso se llaman enclosures o algo así... ...que serían agregados o adjuntos... ...igual que en los programas de correo... ...cuando te envían un mensaje tienes mm. un adjunto... ...pues lo mismo, un adjunto... ...le dices al programa... ...pásate todos los días por este sitio y si hay algo nuevo me lo bajas y me lo dejas aquí en el disco duro, en esta carpetita ordenado por fecha, por nombre de programa, cada programa, bueno, se llaman y e estos programas cada uno lo hace un poco en función de lo que cree que es mejor para el usuario ¿cuándo lo suelen hacer? cuando tú le digas, normalmente, pues por la noche o cuando no estés usando la conexión, la DSL o el modem o lo que sea, te dejas el ordenador encendido y él solo se baja los programas es una forma muy sencilla de que cuando llegues por la mañana tienes tus programas ya preparados si sí, te vas a trabajar, si no lo vas a escuchar en el, en el ordenador o en el portátil o donde sea, si lo quieres escuchar, pues en un iPod o un reproductor MP3, ¿eh? No tiene por qué ser iPod. Lo que lío un poco del podcasting es que parece que tienes que tener un iPod. Fueron la gente del iPod los que empezaron a currárselo, pero es para todos, ¿eh? Un sitio donde escuchar MP3. Te lo coges, lo pasas a tu, a tu dispositivo y vas tranquilamente escuchándolo, igual que si fueras escuchando un transistor con la, con la radio. Esto, en resumen, así de sencillo, es el podcasting.
3: Vale, entonces todo esto que estamos hablando es solo para escucharlo. Pero si alguien quisiera hacer eh, podcasting, o sea, hacer lo que estamos haciendo nosotros ahora para que otra gente lo escuche.
2: ¿Qué tendría que hacer, no? ¿Qué tendría la que hacer? Sí, claro. Pues básicamente grabar. Es grabar sonido. ¿Con qué? Pues si tienes Windows, con tu grabadora de sonidos mismo, del sistema. Si quieres un programa un poquito más currado, pues tienes, por ejemplo, hay gente que trabaja pues con Cubase o con programas de, de ese tipo, programas de, de gestión de audio, o Audacity, que es un programa open source, que es un programa también muy, muy majo para hacer estas cosas, o el que te guste, pero un programa que grabe sonido, básicamente. Y luego, ese sonido, comprimirlo en MP3, hacer un MP3 lo más pequeño y que se oiga lo mejor posible no hay tampoco reglas sobre este tema pero que se suene lo mejor posible y que ocupe lo menos posible para transmitirlo a través de internet y luego el tema del, del XML lo que es ese archivo, ese RSS que es el que realmente podríamos decir que es el podcast porque es lo que permite utilizar un gestor de podcast pues nosotros lo estamos haciendo a mano es decir, a mano con el, con el Notepad con el blog de notas de, de, de Windows o, o el editor más sencillo de, de Linux, el que se te ocurra ¿Cómo? Pues copiando otro, copiando otro que esté bien hecho. Nosotros animamos a coger el nuestro, por ejemplo, el de podcast-informediario.xml y modificarlo a tu gusto para, para hacer tu, tu programa y así, bueno, pues seguir haciendo tu, tus contenidos. Iremos hablando, iremos hablando de este tema en más programas porque sobre todo lo que nos gustaría también con Comunicando es animar a la gente a hacer esto mismo, es decir, a hacer más programas, a hacer más contenidos en, en español porque no hay ninguno. Entonces... Sería bueno también y además seguro que hay cosas muy inteligentes y muy ocurrentes que, que contar en, en la comunidad de, de usuarios de Internet en, en español.
3: ¿Y luego para subirlo? ¿Para que, tu... ¿pa que otros te oigan? ¿Tienes que tener página web o no? Tienes que tener eso? un sitio donde
2: ponerlo. O bien en tu ordenador, en tu casa, con tu ADSL, si de alguna forma puedes servir, salir hacia Internet, igual que pones un pequeño servidor web o lo que sea, pues poner un, un MP3 que la gente pueda descargarse. En Licos, por ejemplo, te ofrecen 50 megas y admiten que sean MP3, te los tienes que que bajar, que descargar desde la propia página web. Es como lo estamos haciendo, por ejemplo, no, nosotros, para no saturar el, el servidor web, que ya bastante el pobre, bastante tiene ya. Y en definitiva, un sitio donde ponerlo en, en internet. Eso es lo único que te hace falta. Y esa es la clave, porque ese es el ancho de banda y eso es lo que toda la gente que hace podcast se queja. Nosotros lo tenemos ahí en, en Informe Diario, en titulares.php. Está un tal Adam Curry, que es un poco el ideólogo de todo este invento, que lo está diciendo que ese es el problema. El problema es el ancho de banda siempre. Y tiene en la última foto que tenemos, la último que he visto. Se ha ido una gasolinera buscando una conexión wifi por ahí para subirse 35 megas de, de archivo. Es decir tienes que tener un sitio donde ponerlo en internet, pero bueno, pero no hay una poco página
3: poco, podcasting para que la gente lo vea poner para, para alojarlos,
2: no alojarlos. como tal por eso, porque es un problema, es, y es siempre de dinero. Eh, el ancho de banda es dinero y quién pone ese dinero para bueno, entonces ese es el tema, repartirlo un poco y eso es lo bonito del RSS que se optimiza la conexión porque te lo bajas cuando tú puedes y cada uno lo va subiendo pues también cuando puede, esa es la idea y lo escuchas cuando cuando quieres pero bueno, iremos ampliando para no excedernos tampoco en este taller iremos ampliando este este tema en, en sucesivos programas y ahora vamos con un poquito más de, de música de operación, cambio de región.
1: After you lied, couldn't find WMDs But back up, who you front who you try to be? Just take a good look at your friends North Korea, I never see ya Same with the Saudis in Syria and Persia Stampin' out people, I thought you had a job to do Just take a good look at your friends So who, so who your, your friends, push? push? So who, so who your, your friends, push?
3: So, who your friends push?
1: So, who your friends push? Deceiver.
0: I think we've been duped.
1: Liar. Just getting warmed up. Exploit the nation's horror after the Twin Towers. But your daddy and Ronnie gave Osama his power. You should feel dirty and require a shower now. Just take a good look at your friends. 45 million to the Taliban for killing poppies. Then back in the 80s there's your old buddy Rummy Giving bombs to Saddam and the Iraqis. Just take a good look at your friends. And we shouldn't be surprised that in 1990, it was discovered that he had a nuclear weapons program because it was the then Bush administration and its predecessors that provided the components to do exactly that. Let me finish it. Um, so, so, who friends, so who your friends, Bush? So who your friends, push? So who your friends, Bush? So who your friends, Bush? Focus on corruption. Favoritism, greed, and graph If you're talking about justice, talking out of your ass Christian values and integrity are just hot gas. So take a good look at your friends You should put him
0: in jail and make him
1: work Until he says that he won't be mean anymore Kenny Boy in Texas took the West Side for billions While Jamie's Halliburton don't do shit and build the millions How can I get free money on a no-bid contract? Take a look at your friends So, who your friends Bush, So, who your friends Bush? No, the nation's got So, who your friends Bush?
2: Pues en la red estamos y en la red seguimos. Vamos ahora con el directorio de los directorios de, de podcast. Es decir, los sitios donde encontrar esos podcasts para, para alimentar nuestro reproductor mp3 o nuestro Winamp, o nuestro ordenador o nuestro Windows Media, lo que lo que tengamos. El primero, el más conocido y el, el, yo le diría el punto de encuentro de, de toda esta movida. ¿Y poder.org? ipower.org exactamente porque es además el nombre del programa el primer programa o el programa un poco que estaba que está liderando este, este movimiento y que se llama así ipower está alojado en, en SourceForge el sitio este tan conocido de desarrolladores de sobre todo de software libre y es el, un programa muy sencillo muy pensado para los usuarios de Windows y de Mac que no quieren complicarse la vida que quieren un programa que le dices mira estos es, estos son los sitios favoritos Bájatelo cada 12 horas o pásate cada pues a las 2, a las 8 de la noche y a las 3 de la mañana, a la hora que sea. Y él solo te baja, te hace una carpeta en tu en el directorio que tú le digas, te deja en los programas y ya está. es para Está pensado para estar todo el día ejecutándose, por lo tanto está en un, en un segundo plano. Pero bueno, me voy, que estábamos centrados en la red. Jesús, estábamos en, los, en lo que son los directorios de, de, de podcast, y el primero es hipoder.org. E y qué tiene, bueno pues tiene la, la página principal donde están los últimos mensajes, que es Hipoder, e es una breve introducción al, al tema, la historia del movimiento podcast, Jesús en History y en Daudoas, pues tenemos los últimos programas, lo que son los, los propios poders podríamos decir. Y por último, la parte más interesante y la que hace referencia a este taller, que es el directorio, el podcast directory, donde podemos ver pues todos los programas disponibles. Como decíamos, son casi todos, por no decir todos en inglés, excepto hemos visto, que hayamos visto nosotros, hay uno en alemán, uno en italiano y este que estás escuchando, comunicando en español, no hay ninguno más. Que no sea en, en inglés. Y por último, bueno pues la lista de correo y lo que serían las, los referers típicos de, de todo blog. ¿Qué más sitios tenemos en, en lo que son los, los directorios de, de podcast en, en internet? Pues tenemos podcaster.net. Lo que pasa es que este tiene bueno varios dominios, tiene podcast.net y podcaster.net es el, bueno pues el más sencillo yo diría de los de los directorios ya que es una lista como se puede ver aquí una lista donde van apareciendo pues los últimos programas que que han enviado y donde bueno pues tienes todos los lo que son la, la URL es muy sencillito, tienes la dirección de la página web y el XML para alimentar tu, tu ePoder, colocados pues por los más recientes o por orden alfabético. No tiene más complicación. Y luego, pues en, en podcast.net, que es el que estamos hablando, pues, tienes los enlaces con ePoder, con el directorio donde tienes los programas para cada una de las plataformas. Así lo han, lo han resuelto de una forma muy pues muy, muy sencillita, pero también la verdad es que es el más práctico, yo diría el más rápido para alimentar tu, tu iPod o tu reproductor MP3 y por último hay uno, que está muy curioso como blog, pero que es un poco lío como directorio de podcast que es podcasters.org podcasters, ¿qué es un podcaster? pues sería una persona que hace podcasts Dando un poco el, el rizo, y alguien dirá: Bueno, ¿y por qué no utilizáis otra palabra en, en español para este tema? Pues aceptan, se aceptan peticiones para que, bueno, si a alguien se le ocurre algo, pues puede, puede enviarnos la sugerencia para ver cómo podemos decir podcast en español en podcasters.org que es el, el que estamos hablando, bueno pues también tienes lo que es el bueno, pues típico blog con los últimos mensajes donde tienes además ideas muy interesantes, por ejemplo ahora están hablando de la cobertura que están haciendo los medios de, en internet sobre el tema del podcast cartero un correo electrónico, cómo grabar con macos o con windows desde Skipe, que esto es muy interesante sobre todo para hacer entrevistas en, en, en internet con otras personas que no están contigo en el, en el programa pues para que puedas también grabar eh, su voz y un directorio de podcast que es un poco lioso sites and feeds se llama y bueno pues eh, yo todavía no he encontrado muy bien cómo darte de alta y creo que tienes que enviarles un correo por eso no está comunicando todavía en este en este directorio y bueno pues no hay no hay muchos hay como unos 15 20 más o menos y luego pues algunos sitios enlazan también con lo que es lo que hemos comentado antes los sitios eh, Habituales que son iPod y, pod, y Podcasters.com. Y por último, tenemos Podfeeder.com. Este sitio es también, de, bueno, pues muy sencillito de darte de, de alta. Es también, como no, otro blog. Y en portada tienes ya directamente los sitios eh, que han, han sido dados de alta en categorías. Que además lo que me gusta es que también viene ordenadito por, por temas. Tipo de show, es como lo llaman. Bueno, pues políticos, personales, internet, tecnología, música. Talk, lo que sería, lo que sería eh, hablado, vamos, lo que es palabra, música, bueno... Pues, ¿Y todos
3: estos lo hace una sola persona?
2: ¿Los directorios?
3: Sí, lo, todos los temas que tenemos aquí, que es de una sola persona que se dedica a hacer todos estos, digamos, programas, o... No, no,
2: cada uno va añadiendo el suyo, si te fijas en la dirección, ¿no ves? Cada uno tiene una, por ejemplo, blog Blogosfer Radio, la radio Blogosfera, pues por ejemplo tiene dos, dos programas, pero luego cada uno va dando de alta, por ejemplo, aquí estamos comunicando...
3: Ah, o sea que para darse de alta en uno de estos...
2: Tienes siempre una opción que es añadir o añadir show. En podcast además ¿Y? aparece en portada. O sea, y añades tu,
3: tu programa. Tu... El programa que
2: estás haciendo, eso ah. es. Y Entonces sí que a... se
3: puede subir, que es lo que hablábamos antes.
2: Se puede subir de, el decirle al mundo, eh, estamos aquí, a pero no subir el enlace, No subir un, enlace,
3: no, no subir un eso programa es. entero. Ah, vale,
2: vale. Eso es. Lo que subes aquí es un enlace hacia donde estás tú. Para que todo el mundo se vea esta y para que puedan dale. oírlo, claro. Porque el problema de todo esto es, sabes que hay muchas cosas, pero ¿dónde, dónde encuentras los, los recursos? Siempre en Internet es el mismo problema. Buscando en Google, pues si, busque, si pones podcast o podcaster o algo así en, en Google, pues te van a salir, y poder probablemente de, de los primeros, ¿no? De hecho, pues mira, vamos a, a hacerlo aquí en, en, directo. en directo. Podcast. Pues el primero que sale es el artículo de Slashdot, luego podcast.net, que es el que hemos estado viendo, que tiene varios dominios, Engadget, que es también, eh, bueno, pues un poco te explican cómo hacerlo, el how to, y luego iPoder, e que es del que hemos Punta. estado hablando, que uh -huh. es el e -poder org, que es el, el programa y el directorio, son los, los que te dice Google, y también, para qué engañarnos, eso es lo que hemos encontrado, es como los hemos encontrado nosotros, claro, todo empieza siempre por, por Google. Y bueno, pues hasta aquí la, la que es la sección en, en la red. Si tienes ideas, si se te ocurre bueno, pues algún sitio interesante que quieres compartir, pues nada, te pases por la página web, por informediario.com barra comunicando punto html y nos envías tu, tu sugerencia. Y ahora pues seguimos con la música de esta, the of de esta operación.
1: United States of America. Let's, rock, let's, rock, let's roll, let's, and let's, rock, let's, rock, let's roll, let's roll, let's drive and take it to the hole. Let's roll, let's roll, let's roll, let's drive and take it to the whole. There will be corrupt power and People think I'm paranoid and yell at my TV. Those talking headsman, voter nation, hide the truth from me. George Bush has honest and regurgitate his lies to be patriotic. direct threat to the American people. Bush said, if we made Iraq, we'll find them UNVs. And when that didn't happen, why the media let him be? And murder, craft, and torture are the order of the day. And all we get are slogans, satellites, cheers, and embrace." Let's rock, let's rock, let's roll.
2: esta zona de juegos tenemos hoy Halo 2, y Halo 2 es noticia no por las novedades técnicas, no por lo que pueda traer el juego, sino porque está en internet, pero está en una versión, digamos, pirata. Un comunicado de Microsoft diciendo que está investigando el suceso y que va a perseguir agresivamente a los piratas, es lo que nos ha hecho centrarnos en, en este tema, porque es uno de los juegos más esperados de, del año. No, no en vano es con el que esperan pues eh, batir ventas, eh, batir récord de ventas estas, estas navidades y que la fecha oficial de lanzamiento es el 3 de noviembre, pero que es que estamos ya, ahora mismo, a 18 de octubre, y ya está circulando alguna versión por ahí. Microsoft lo que ha dicho es que va a perseguir el asunto Porque es un acto ilegal Y bueno pues que atenta contra la integridad De su propiedad intelectual Pero que sobre todo lo que nos interesa es que sin modificar La Xbox no va a funcionar Ya que la Xbox como todas las consolas Tienen mecanismos para evitar versiones piratas Y en este caso Además también lo que dicen es que no va a funcionar La versión online de esta De esta versión pirata Pero bueno estas cosas nuevamente las versiones piratas Luego yo...
3: todo funciona Además, y sí.
2: también, sí, en se una, parte, por una la... parte se busca la forma de que luego todo funcione Y por otra, normalmente las versiones piratas Lo único que se persigue cuando alguien se baja una copia de eso es ver cómo es Ver cómo es para luego comprarte normalmente luego la versión original Y tener, si puedes, las dos Pero sobre todo ver lo, lo que es Pero bueno, vamos con otros temas de, de área de juegos
3: esto es Fútbol 2005, ¿ya están las tiendas?
2: Sí, es una edición en la que Sony pues, ha puesto toda la carne en el asador. El comentario que vamos a comentar nosotros, valga el comentario, es de Nacho Ruiz para Media Station. Y nos ha gustado, bueno, pues porque hace un poco hincapié en que Sony, con Esto es Fútbol, o This is Fútbol, que es el nombre TIF, que es como es el nombre en, en inglés, pues... Se había quedado un poco atrás, siempre había estado a la zaga de, de los grandes del, del sector de, en simulación de, de fútbol, pero que ahora bueno pues se han puesto bastante esfuerzo en tener una versión más que digna y sobre todo pues en mejorar los aspectos que antes eran más, más bajos, como era la inteligencia artificial, más profundidad del catálogo de acciones, más remates, regates, lo que son un poco la variedad de opciones en el juego, y subir el número de animaciones de los personajes que eso... Realmente es una chorrada, pero es lo que a la gente más le gusta, y es que hagan así con las manos, y tal o que pongan caras de, de sufrimiento y, y tal. Y, pues chorradas, a mi juicio, pero que también tienen su gracia, como es la compatibilidad con ahí estoy ahí estoy es el, el juego este de la, de la Playstation que tiene una cámara, entonces te ves a ti mismo, te pone un fondo y tienes a lo mejor que dar con la mano a, pues a mariposas, o, o dar a patitos en la cabeza, o cosas así por el estilo, es decir, juegas con lo que la cámara ve. Pues han añadido compatibilidad con iStoy, que es como una especie de webcam para la PS2. Y lo que haces es poner tu cara al jugador. Es decir, te metes a jugar tú en el, en el, en el juego de, de PS2. Esa es la gracia, te haces la cara Pues con el típico programilla este que te marcan los cuatro puntos de, de la cara para luego ponerle esa, esa textura a, a un juego, ¿no? A un jugador. Bueno, curioso, desde el 29 de septiembre en las tiendas, esto es fútbol, es lo último de Sony para PS2.
1: I send American troops to Iraq not to make its people free, but to make them American. The 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 I send American troops to Iraq to stay as an occupying power. The coalition has a clear goal, understood by all: Iraqi oil production. is the American way. an Americans will elect a new leader this year. This will be a victory for America and the civilized world.
2: Bueno, y después de estas canciones y esta, esta marchita que da eh, Operación Cambio de Régimen, sí, un poco político, sí, pero ¿qué le vamos a hacer? Están en, en elecciones en, en Estados Unidos y además el disco... ¿Es Sí, es la actualidad y además el disco es de unos americanos, es un grupo americano, o sea que operación operation regime change org es la web de donde hemos sacado la, la música y que además está disponible para bajarse el LP entero y además imprimirse la carátula y todo. Después de este public reportaje de, de la música Pues terminamos, terminamos comunicando Termina aquí el, el programa Este primer programa, un programa un poco especial El primero de una nueva y emocionante etapa Y que como siempre Pues hay fallos, hay problemas Hay cosas que mejorar Hay sugerencias también y nos gustaría pues recibirlas Recibir lo que opinan los oyentes Que en este caso más que nunca Y por encima muchísimo más de, de la radio Pues eh, pueden establecer ese contacto directo con, con el programa, como siempre Pues a través de internet y bueno para
3: poder hacerlo, pues no tienen más que escribirnos a comunicando .com o vernos en nuestra página web de informediario.com en contactar, que nos dejen cualquier tipo de... De sugerencia, de, de arreglo y de pregunta.
2: Pues perfecto, y así, bueno, pues eh, os emplazamos hasta el próximo programa. ¿Cuándo será? Pues la semana que viene. Esperamos mantener esa periodicidad eh, semanal. Y para enterarse de todo, pues por eso está
0: informediario.com.
1: diario Yet over the last three years, many of those decisions have mirrored the agenda of conservative evangelicals, still his most important voting bloc. He earned their praise when he nominated John Ashcroft, a hero to many conservative Christians, as his attorney general. That's all I got to say Kiss my ass if you're Muslim, black or gay Kiss my ass cross, cause you're gonna rot in jail Cause I ain't giving you no law, no trial, no bail You're a strong duty. A jack, booty, thugs, chasing daddy, Jackson, spooky me. Just well, just look at your ball. Why your piss on Constitution, watch your piss on the crawl. You figure without you, I'll be going to hell. -B -B o. why un counter for the Jew? Kiss my Ashcroft while well, you're at a Miami Blue. Kiss my Ashcroft, that's all you got to do. Just kiss my Ashcroft if you want a private wound. Kiss my Ashcroft if you haven't got the faith With two more justices, I'll force your kids To pray. You got wrong men taking tubes in the poke He's got spears chips doing shitty karaoke Jim said all research and Jesus said, no way But stage in a blow job, bigger brother said, okay I'll have and tell him I'm going to run a motherfucker You're going to smoke just like I'm going to keep it I'm going to my phone like you think I'm a happy Bring the books like I'm from the library. for <laughs> air John Ashcroft will perform his duty Hey, Jesus, he <is> man <laughs> John Ashcroft will perform his duty That's all I got to say Kiss my Ashcroft if you're Muslim, black or gay Kiss my Ashcroft, cause you're gonna ride in jail Cause I ain't giving you no lawyer, no trial, no bail Kiss my Ashcroft, that's all you got to do Just kiss my Ashcroft if you wanna grind Kiss my Ashcroft, if you haven't got the faith I'll force your kids to pray